0: Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe en este su primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Gracias, gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. En esta red social nos encontramos con Mega Noticias Colima. También estamos transmitiendo a través del canal 151 de Megacable. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga por ahí de las 11.40 más o menos. ...en la plataforma de Spotify. Así que ya lo sabe, quédese con nosotros. Acompáñenos que tenemos bastante, bastante información. A lo largo de toda esta semana le hemos hablado del Centro Estatal de Hemodiálisis. Le hemos presentado cuál ha sido la situación, cuál es la crisis, la crisis que vive este Centro Estatal de Hemodiálisis, que bueno, pues es verdaderamente grave. Es una situación verdaderamente delicada la que eh, pues se vive en los pacientes. El peligro que corren al acudir a este lugar, que es del Estado, que es administrado por el, la Secretaría de Salud del gobierno del Estado de Colima, este lugar que debería ser un hospital público, y bueno pues está verdaderamente en crisis. Ahorita más adelante le voy a platicar lo que le hemos presentado a lo largo de toda esta semana. Y bueno, pues también... También hoy, hoy hablaremos en el noticiero de la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villar Pando, de específicamente la situación de la Secretaría de Salud. Escuchamos en los discursos del gobernador, de la Secretaría de Salud, de todas las autoridades estatales que están haciendo la conversión, los recursos. Ah, pero eso si sí, hablamos de falta de medicamentos, es culpa de la federación. Atención médica y todo, siempre hay a quien responsabilizar. Siempre hay a quien responsabilizar. Pero la crisis existe. La crisis en la Secretaría de Salud es evidente. Vamos a hablar de la administración, vamos a hablar de los recursos, la deuda que tiene la Secretaría de Salud en el Estado, la deuda que va arrastrando, la falta de recursos, falta de médicos, falta de todo esto. ¿Y sabe dónde se refleja realmente la situación y la crisis que vive también, que vive la Secretaría de Salud en general? ¿Sabe dónde es más evidente? En los centros de salud. Sí, más allá del Hospital Regional Universitario, más allá del Hospital de Tecomán, el de Manzanillo, de los hospitales, incluso más allá del Centro Estatal de Modiálisis. También en los centros de salud se ve, se siente la crisis. Parece porra, pero créeme que no es porra. Los pacientes todos los días viven la crisis de la Secretaría de Salud. ...falta de médicos, falta de insumos, falta de medicamentos... ...y no todo es responsabilidad del gobierno federal, déjeme le digo... ...también es responsabilidad del Estado. Hoy en la noche ya le hablaremos ampliamente de este tema... ...con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando... ...pero por lo pronto nos enlazamos con mi compañero Manuel Pozos... ...él está en Coquimatlán, adivine dónde, en el centro de salud... ...afuera del centro de salud de Coquimatlán... ...él se encuentra, ya platicó con pacientes, ya platicó con personas... Y bueno, pues vamos a ver cuál es la situación, qué perciben los usuarios, qué perciben los pacientes de este centro de salud allá en Coquimatlán. Manuel, muy buenos
1: días. ¿Qué tal, Ulises? Muy buenos días. Te saludo en este día viernes. Efectivamente, como tú lo has mencionado, pues eh, ya hemos logrado platicar con habitantes de aquí, de esta cabecera municipal de, de Coquimatlán, a mí es a mis espaldas está precisamente el centro de salud de aquí, de esta cabecera municipal. Y pues eh, déjame decirte, Ulises, que desafortunadamente los comentarios que nos han hecho las personas pues no son nada buenos hacia este centro de salud de aquí de Coquimetlán. ¿Por qué? Porque ellos mismos han padecido en múltiples ocasiones precisamente las deficiencias, todas estas deficiencias que tú mismo has comentado. Falta de medicamentos, eh, podemos decir también falta de atención, pues falta de médicos, falta de personal, este, totalmente eh, nos han compartido pues su parte de sus experiencias este, en, en cuanto a veces que han venido a, a solicitar la atención aquí de, del personal, tanto del personal médico como de enfermería de este centro de salud de Coquimatlán. Sin embargo, para ellos de pronto dicen, pues a qué venimos, a qué venimos y de pronto... O sea, no nos quieren atender, no hay medicamentos, no hay de, de, nos han denunciado que ni siquiera hay ocasiones que ni siquiera hay una jeringa o si por lo menos gasas para atender a personas que pudieran estar este, que tuvieran alguna lesión. Eso es totalmente desafortunado que, que las personas estén padeciendo precisamente esta situación. Efectivamente nos han comentado que incluso hay personas que vienen de comunidades de aquí este, cercanas a la cabecera municipal por picadura de Alacrán y al llegar aquí al centro de salud de, de Coquimatlán no hay este, precisamente el antídoto para eh, suministrárselo y para que puedan, podemos decir, salvarle la vida a estas personas porque una picadura de, de Alacrán puede ser, puede ser mortal. Y todas estas deficiencias también pues las siguen repercutiendo y al no recibir atención tienen que gastar pues para para acudir aquí a un médico particular o incluso tienen que hacerse traslados hasta este la ciudad de Colima, Ulises. Eh, por eso las personas... Este centro de salud tiene una, tiene una mala imagen de este centro de salud, precisamente por eso, porque todas estas deficiencias, ellas mismas han sido víctimas de toda esta desatención de las autoridades de salud, precisamente. No hay medicamentos, como te menciono. Este, eh, nos han comentado que a, a veces vienen durante la noche, durante la madrugada, y sin embargo, pues la, la constante es la misma. No podemos atenderte, no hay atención, no hay médico. Este, no tenemos medicamentos, tienes tú que ir a comprar, te damos la receta, tú ve a comprar el medicamento, donde, donde lo puedas comprar? Si tienes dinero, pues ahora sí que eh, pues tú por tus propios medios debes, debes realizarlo. Entonces, es, esta es una constante que tienen aquí eh, los habitantes de la cabecera municipal de Copuatlán. Y desafortunadamente, Ulises nos ha mencionado que no es de ahorita, sino que ha sido año con año, año con año, en forma constante que han padecido toda esta problemática aquí en el Centro de Salud de Coquimatlán. Ulises.
0: Híjole, Manuel, pues es una constante, pues ahí tenemos cómo quedan los discursos de las autoridades, eh, la situación en este centro de Coquimatlán, pues hemos recibido constantes quejas precisamente de este centro de salud, pues además nadie comentó el tema del refrigerador, porque ya habíamos tenido quejas los últimos días de que no servía de que se había descompuesto el refrigerador en este, centro de, en este centro de salud y bueno, pues afectaba los medicamentos y precisamente las vacunas, eh, muchas que tienen que, eh, eh, que poner y que bueno, pues por eh, la falta de refrigerador, bueno, pues además de las fallas que ya nos has presentado, pues también además esta situación, esta situación con, las, con las vacunas, con algunos medicamentos que tienen que ma mantenerse eh, fríos. Eh, no mencionaron nada al respecto. Hay mucha gente la que va, que va al centro de salud. ¿Qué te has dado cuenta ahí alrededor, Manuel?
1: Sí, pues, efectivamente... Eh, al parecer ahorita está ah, hay una jornada de vacunación, la que nos hemos encontrado con algunas este, madres de familia que vienen con sus hijos y que este, están adquiriendo precisamente. Hemos platicado con alguna de ellas también, o sea, nos han comentado pues, que solamente han venido a la vacuna. Y, nuevamente podemos decir que sí, sí, sí les han instalado, el, podemos decir, las, las vacunas a sus hijos. Este, pero pues de ahí, este, como te mencioné hemos platicado también con, lo, con los habitantes de aquí, con pacientes que ya han este, sido víctimas de, pues, de pronto de esa, de esa atención. Y pues nos ha confirmado precisamente eso. Para ellos es pésimo el servicio que ofrece este centro de salud. Eh, ahorita, como te digo, pues hay personas que acuden a la vacunación, pero pues, en general... pues eh, para atender otros este tipos de padecimientos, pues, no, podemos decir que no reciben
0: los pacientes la atención correcta. Bien, Manuel, pues es un tema al que le daremos seguimiento. Vamos a ver qué dicen las autoridades al respecto, porque esta situación de Coquimatlán no es, no es una situación aislada que se vive nada más en este centro. Por lo pronto, muchísimas gracias, Manuel.
1: Claro sirvié, está bueno también, que sí, estamos
0: tratando buenos días. Ya escuchó, ya escuchó usted a mi compañero Manuel Pozos. La situación en este centro de salud de Coquimatlán, que le digo, no es nada más en este lugar. Habrá que ir a Minatitlán, podemos ir a Tecomán, podemos buscar el Manzanillo aquí, muy cerca de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. En los centros de salud aquí mismo, en el área urbana, podemos ir a preguntar. ¿Tienen medicamentos? ¿A las personas les dan medicamentos? Preguntamos a la Secretaría de Salud y ¿qué es lo que dicen? No, pues es que el gobierno federal no nos manda, el gobierno federal tiene la culpa. Bueno, y los recursos, sí, digo, la, la, la prioridad es COVID, nos queda perfectamente claro. Pero las demás personas, la, las demás necesidades que tiene la Secretaría de Salud. Y luego dice, o sea, imagínense nada más, hay médicos que no están en áreas de COVID, que trabajan en centros de salud que dice uno, pues sus médicos no cubren el área de COVID, no están en, en el riesgo. No, claro que están en el riesgo. Lo más absurdo de muchos discursos oficiales, digo, me refiero al gobierno federal, en este caso sí me refiero al gobierno federal, es que crean que los médicos en los centros de salud, que los médicos en los hospitales que no son COVID, o en los consultorios que no son de COVID, no tienen riesgo imagínense cuántas personas asintomáticas o que no saben que ya sus síntomas son de COVID van a un centro de salud y decir es que me duele esto, tengo diarrea o, por ejemplo, tengo diarrea tiene temperatura, no, pero tengo un poquito de tos pero tengo diarrea puede ser COVID y resulta que esa persona está empezando con síntomas de COVID imagínense nada más pero el médico no lo sabe, la enfermera no lo sabe la persona que va a atenderse no lo sabe imagínese nada más el riesgo. Entonces, obviamente, medidas de prevención, medidas de protección, requieren todos los médicos y todas las enfermeras, no nada más en las áreas de COVID. Déjeme le digo, no soy médico, nada más soy un simple periodista que le gusta hacer preguntas y cuestionarse todo. Pero esa es la verdad. La crisis en la Secretaría de Salud está a todo lo que da. Es totalmente evidente. ¿Pueden? No, definitivamente no pueden. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Cuidarnos. Cuidarnos porque si enfermamos, quién sabe qué vaya a pasar. Aplicar todas las medidas que nos recetan a diario en las conferencias de prensa, en la mañana, la Secretaría de Salud, sus funcionarios, en todos los medios que vemos en todos lados. Tenemos que aplicarlas porque la situación de las, que la Secretaría de Salud es digo, verdaderamente grave. El Centro Estatal de Modiálisis es el botón de muestra de toda la crisis que vive la Secretaría de Salud. Los centros de salud, la situación financiera, ahí está la, el, el esqueleto, ahí está la radiografía de esta Secretaría de la Secretaría de Salud del Estado de Colima. Así es como está. Hoy en la noche vamos a hablar precisamente de la Secretaría. Ya cuatro días le presentamos la situación en el Centro Estatal de Hemodiálisis. Ante la indiferencia de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y de la Fiscalía General del Estado. Y obviamente pues también del propio gobierno del Estado. Esas cuatro autoridades son totalmente indiferentes a lo que pasa en el centro estatal de hemodiálisis. Es que no son diputados, es que no son políticos eh, famosos, no son los que mueven los hilos de la entidad. Por eso no los tratan igual. Por eso hay ciudadanos que sí merecen atención, hay políticos que sí merecen atención y está el resto de la población. Incluso imagínense nada más para culpar. No, pues es que ya están enfermos. Pues, ¿Qué? Están enfermos, se pueden morir. Imagínense nada más. Esa es la realidad que estamos viviendo en el Estado. Pero bueno, mientras todo esto pasa, ya hoy se espera que se vote esta, la iniciativa que mandó el gobernador desde la semana pasada aquí en el Congreso del Estado para el, la obligatoriedad del uso de cubrebocas. Eso va a poner interesante, porque ya escuchábamos el, el miércoles al doctor Hugo lópez Gatel pues dando línea a los diputados de los locales, diciéndoles cuál es la postura del gobierno federal para que ellos la suman, la tomen como propia y, bueno, pues votar en consecuencia. Las medidas coercitivas, que fíjense nada más, ¿eh? ¿Cómo, manipulan, cómo manipulan las cosas. Ciertamente, la redacción de la propuesta de ley deja, dejaba muchos eh, hilitos sueltos, no era muy precisa, eso sí hay que decirlo, y precisamente de ahí, de ahí se agarran todos, para manipular, para decir, para criticar. Porque sí, la redacción estaba muy malita de la, de, la, de la propuesta de ley que envió el gobernador. Y le voy a decir por qué. Porque sí se mencionan las sanciones de, pues, de más de 500 sumas, que estamos hablando de 43 mil pesos, aprox. Se mencionan 36 horas de cárcel para quien no cumpla las, las medidas, quien no cumpla los lineamientos. Se mencionan las sanciones... Y se da a entender, porque no queda perfectamente claro, se da a entender que esas sanciones se van a aplicar, no a la primera, o sea, si usted va en la calle sin un cubrebocas, no le van a decir, hey, no traes cubrebocas, 43 mil pesos de multa, no, así no es. Hay que ser reincidente después de varios avisos, ciudadanos no, dueños de negocios, por ejemplo, algún negocio que no tenga los señalamientos, que no tenga filtro sanitario, que no tenga lo necesario e incluso los avisos, y ya van y le dice la autoridad, oye, tú no me estás cumpliendo, ¿qué pasó? Ah, sí, sí voy a cumplir, una amonestación. Oye, ¿qué pasó? No estás cumpliendo. Y en eso hay personas infectadas, personas enfermas, y resulta que se enfermaron en ese lugar. Ahí se contagiaron, ahí contrajeron el virus. Entonces, todas estas situaciones, los avisos, la infección, el brote, etcétera sí les puede hacer acreedores a la multa de cuarenta y tantos mil pesos y acreedores hasta la cárcel. A eso se refiere la ley. O a eso se refería, o eso es lo que se entendía que se refería. Porque como la redacción, le digo, era bastante mala. Entonces sí se prestaba para decir, ah, es que si vas en la calle, pues 43 mil pesos. Obviamente el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud del gobierno federal, pues iba a quejar y iba a decir, no, no pues es que no puede ser, un, es una medida coercitiva. Y luego si los funcionarios estatales no ven la ley y nada más dicen lo que les platican o si la ven, no le, ni ellos la entienden, pues imagínese cómo defiendes un documento. Pues total, que ayer la discutieron los diputados, le hicieron modificaciones, digo, en, en, entre los eh, considerandos, entre los considerandos que se, que, se, que se aplicaron y los cambios que se hicieron precisamente a, a esta situación. Bueno, a, en, en este documento que van a votar hoy, ya dice, se suprime la obligatoriedad del uso de cubrebocas en los vehículos de uso particular. Fíjense nada más, eso sí póngale mucha atención. En el documento, en el dictamen, en el dictamen que ya discutieron, que ya aprobaron, que es el dictamen que van a votar, se suprime la obligatoriedad del uso de cubrebocas en los vehículos de uso particular, quedando dispuesta solo en los destinados al transporte público en cualquiera de sus modalidades. O sea, si usted va en su coche, puede ir sin cubrebocas. Pues es un coche, vas vidrios cerrados, llevan sana distancia, puede ir sin cubrebocas. Y nada más. En cuanto al uso de cubrebocas para el uso de personas que tengan más de 60 años o con enfermedades concomitantes, deberán utilizar por lo menos cubrebocas higiénicos si no es y si no les es posible la adquisición de cubrebocas médicos. Ya le habíamos dicho a los cubrebocas médicos qué especificaciones tienen que tener. Los cubrebocas higiénicos son los que tienen que tener tres capitas, tres telas. este Son los que pueden ser de tela, nada más que sea una tela que no se estira porque va a tener mucha porosidad. Entonces, ya le habíamos comentado eso. Oiga, nada más, en caso de que la autoridad competente detecte que alguna persona de las señaladas en el párrafo anterior no puede, no porta cubrebocas higiénico, se podrán registrar sus datos y reportar a la autoridad sanitaria correspondiente para que se le otorguen cubrebocas higiénicos, es decir, se determinó con claridad que este sector de la población que por alguna razón no cuente con cubrebocas higiénico, la autoridad sanitaria pueda facilitárselos gratuitamente, siempre que se cuente con disponibilidad presupuestal. Pues No tienen dinero. ¿Cómo le van a hacer? <risa> Yo en el papel las cosas son bien bonitas. Si no, pues el Estado les va a dar cubrebocas a las personas de la tercera edad. Qué buena onda, qué calidad, qué, qué calidad humana tiene nuestro gobierno. Pero pues no tienen dinero. Chido. Así, así de fácil. Pero bueno, sigo les sigo leyendo, ¿eh? Se determinó que en cuanto a las personas que por alguna infección respiratoria, sus eh, cuidadores y los profesionales de la salud, estando en funciones deben usar cubrebocas médicos. Esto con el fin de que las autoridades respectivas les garanticen la entrega gratuita de cubrebocas de esa categoría de tal forma que se cuente con las mayores medidas de protección. A ver, repartidero de cubrebocas, eh? imagínense nada más. Se ampliaron las medidas de prevención ante la contingencia sanitaria que atraviesa el Estado dispuestas en las oficinas públicas para que también se apliquen en las oficinas privadas y en cualquier centro de trabajo, de tal forma que se procuren medidas de prevención y protección en todos los lugares posibles de concentración de personas. Eso es importante. Obviamente pues que aplique para todos. Aquí lo, lo, lo verdaderamente eh, importante, eso es importante, lo verdaderamente importante es que lo hagan cumplir a todos y que si va a haber sanciones, haga sanciones para todos, no nada más para uno sí y para los compas no porque eso también ocurre, déjeme decirle. En cuanto a las autoridades competentes para vigilar el cumplimiento de esta ley, no solo se dispuso que fueran las autoridades sanitarias estatales y municipales, sino también las administrativas de estos órdenes de gobierno de conformidad con su ámbito de competencia lo anterior, toda vez que, sus, que por sus distintas atribuciones también tendrán la posibilidad de velar por la aplicación y observancia de este instrumento. Por esta misma razón, es que también se determinó que dichas autoridades administrativas en el ámbito de su competencia puedan generar las sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones legales contenidas en este instrumento. Entonces, eh, ahí tiene usted. En un aspecto medular que fue objetivo objeto de un profundo análisis, estudio y participación de todos los grupos parlamentarios y diputadas únicas de esta legislatura fue el tema relativo al tipo, forma de aplicación y destinatarios de las sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones contenidas en este instrumento. Oiga, nada más, aquí viene lo bueno. Derivado de lo anterior, en cuanto a los tipos de sanciones, se concluyó en suprimir dos tipos de sanciones, la relativa a la clausura temporal o definitiva parcial o total de los establecimientos comerciales, industriales, empresariales, de negocios o de servicio, así como el arresto hasta por 36 horas. Entonces ya esto ya lo quitaron, así ya no va a haber arrestos, porque eso era muy malo. Asimismo, se determinó incluir un nuevo tipo de sanción que consiste en la entrega de material médico hasta por el equivalente a 25 unidades de medida y actualización, la cual se llevará a favor de la autoridad que haya impuesto esta sanción misma que determinará su destino. Con esto, lo que se pretende es crear conciencia respecto a la importancia de cumplir con todas las medidas de prevención para lograr abatir a esta enfermedad que ha generado la actual pandemia. De tal manera que la autoridad que imponga la sanción determine en qué se utilizará el material médico que se obtenga. Eso suena interesante. Ya no van a entregar el dinero en efectivo, ya no va a ser una medida recaudatoria. Que va? Las medidas recaudatorias son geniales para las autoridades municipales o estatales o federales, ¿eh? o créame, El, una medida recaudatoria. Nada más hablando de medidas recaudatorias, la tenencia, es una medida totalmente recaudatoria. Muchos de los impuestos nada más son para recibir lana, invariablemente. El, los impuestos que pagan los mototaxis a los ayuntamientos, ¿eh? es una medida recaudatoria que quién sabe a dónde se va, pero es un negociazo, un negociazo. Entonces aquí está interesante esta parte porque si usted tiene un negocio y lo sancionan, pues el equivalente a esas 25 humas no lo va a entregar en efectivo. El equivalente a su multa la va a entregar en material médico. Así de sencillo, cubrebocas, jeringas, guantes, no sé. Pero bueno, eso está interesante. Ahora bien, esta sanción de entrega de material médico no podrá ser impuesta sin que previamente se haya amonestado con apercibimiento al infractor, es decir, en primer término deberá amonestarse al infractor para que cumpla las disposiciones que emanen de este instrumento. Y si después de ello siguen cumpliendo, luego entonces sí se podrá ser acreedor de esta sanción que nos ocupa. Así de sencillo, no va a ser a la primera. Es lo que le decíamos, así estaba. Pero pues la manipulación del gobierno federal, de verdad que es impresionante, la mala redacción del gobierno estatal también es muy evidente y el mal entendimiento también de los funcionarios estatales quedó en totalmente claridad. Entonces ahí tiene a qué deriva todo esto. Si hay una ley mal redactada, una propuesta mal redactada, la interpretación va a ser a modo, obviamente, y bueno, pues la discusión va a ir en ese sentido y van a cambiar las cosas. A menos que así lo haya previsto el gobierno del estado, que no creo. No creo, no había necesidad de confrontarse con el gobierno federal y al final le salió re bien. Sí, el gobierno federal busca cualquier pretexto, cualquier excusa y cualquier error para señalarlo y para irse en contra, porque estamos en una batalla política. ¿Cree que la salud les interesa? No, 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 estamos en periodo electoral. No está claro, digo, todavía no empieza, no debería empezar, pero ya estamos en un periodo electoral. Entonces, las decisiones que toma el gobierno del Estado, las decisiones que toman autoridades federales, pues muchas veces son más políticas. Y ahora pues la, la discusión es esto del cubrebocas y que las sanciones y que no sé qué. Ya venía, ya decían ahí que las sanciones no iban a ser luego, luego. Y bueno, pues aquí ya queda, queda perfectamente claro. Así es como dice. Con respecto a la multa, se modificó para que en lugar de consistir en el pago de una cantidad de dinero de hasta 500 unidades de medida y actualización. Fíjese nada más, de 500 sumas... Bajó a 25 umas bajó, pues ya va a ser nada más, ya una mordidita, ya un pellizquito, ya no va a ser tanto. Y le digo, y entonces ya no va a pagar en efectivo, esas 25 umas el equivalente en pesos ya no lo va a pagar en efectivo, lo va a pagar en material médico, cuyo destino, le digo, será en beneficio del Estado y será efectiva mediante el procedimiento económico coercitivo que corresponde. Otro aspecto que también se determinó para esta sanción de multa consiste en que la misma no podrá ser impuesta sin que previamente se haya amonestado con apercibimiento al infractor, es lo que le digo, y la entrega, como en el caso de la entrega de material médico. De igual manera, al momento del análisis de la iniciativa que nos ocupa, las comisiones dictaminadoras, eh, bueno, pues ahí se echan su rollo, los compromisos, este, los concesionarios o permisionarios, fíjense nada más, aquí está interesante, no pueden tener como destinatarios a los ciudadanas y ciudadanos que por alguna razón no usan el cubrebocas o incumplan el resto de las medidas previstas, sino solo en aquellos casos que tengan la calidad de, ah, esto está interesante, concesionarios y o permisionarios de las unidades del servicio de transporte público eso quiere decir que no van a sancionar al pasajero al pasajero le van a pedir que use el cubrebocas el chofer tiene que ser tajante y determinante en que nada más se va a subir gente con cubrebocas porque si suben a inspeccionar y no hay cubrebocas y si alguien no trae cubrebocas pues se van contra el chofer y además contra el chofer no nada más se van contra el concesionario ahí es donde ya no les va a gustar entonces esta cadenita va a estar interesante, vamos a ver cómo lo operan. Porque lo importante va a ser cómo, va, cómo lo van a aplicar, quién lo va a verificar, quién lo va a revisar. <risa> Digo, llevamos todos estos meses de pandemia y créanme que salimos a la calle y vemos vemos faltas, vemos faltas, vemos faltas. Vemos quienes ni se inmutan, pero eso sí, reportan sanciones y sanciones. Y los sancionados pues es que no son amigos, los, los sancionados no son influyentes y pues no debe ser así, deben ser todos, ¿eh? propietarios y o administradores de los establecimientos comerciales, industriales, empresariales, de negocios o de servicios, servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de cualquier oficina pública. Esta distinción obedece a que, por la naturaleza de las disposiciones contenidas en este instrumento, no se debe afectar económicamente a las personas, sino solo en los casos que por sus actividades tengan una responsabilidad mayor para con la sociedad y que por su omisión en el cumplimiento de las medidas de contención del virus eh, SARS-CoV-2, dice COVID-19, no, la enfermedad es COVID-19, el virus es SARS-CoV-2. Era muy noche cuando redactaron esto, vamos a disculparlos. Eh, que se prevén se tengan un resultado de exposición mayúsculo al contagio de dicho virus. Pues es básicamente, básicamente, bueno, pues ya está el decreto que se debe expedir, el objetivo de la ley, los cubrebocas, la mascarilla, ahí te va ahí le va, dice la clasificación de cubrebocas, que ya le habíamos dicho, los cubrebocas, los higiénicos, los médicos, eh, el uso correcto del cubrebocas, eh, quienes deben de usar cubrebocas, como ya le habíamos dicho, los niños entre 2 y 12 años que usen cubrebocas deben ser supervisados por adultos, el las personas mayores de 13 años ya deben de usar cubrebocas, eh, en cuanto a una persona se rehúse a portar cubrebocas en los términos señalados de este artículo o incurra en actos de violencia por este motivo, la autoridad competente podrá aplicar las sanciones previstas en esta ley de conformidad al procedimiento que en esta señala, así como en lo previsto de la demás normativa que resulte aplicable. No deben usar cubrebocas niños menores de dos años, cualquier persona que tenga problemas para respirar y personas que no puedan quitarse el cubrebocas sin ayuda. Las recomendaciones para el uso de cubrebocas, eh, medidas, vienen diferentes medidas medidas en esta, en este, en este dictamen, en este proyecto de ley. Y bueno, pues ahí, ahí tiene usted. Básicamente, tienen que hacerse campañas de concientización, de difusión. Las autoridades se clasificarán las sanciones. Usted no se preocupe, no le van a cobrar ya los 43 mil pesos. No va a pasar. Ya le estaremos informando hoy en la noche. ¿En qué queda? En qué queda la, la votación de este, seguramente este dictamen si sí va a pasar. Con este dictamen, pues ya no va a haber problema, ya no va a haber quien se ofenda, ya no va a haber quien se moleste. Se cumplió el ordenamiento desde el oro, desde el Gobierno Federal para los diputados locales. Ya le informaremos, ya le informaremos en qué, en qué queda, en qué queda esta, esta esta ley. Hoy le hablaremos, le digo de la Secretaría de Salud, la crisis que vive esta dependencia. Hoy lo informará mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, hoy por la noche en su noticiero. Tenemos bastante información. Yo le espero a las 3 de la tarde. Quédese con nosotros. Muchas gracias. Muy bonito día.